0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Expertenpodcasts. Heute sitzt mir gegenüber Dr. Johanna Dahm. Grüß dich, Johanna.
1: Na, hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, denn du wirst uns in den nächsten Minuten ein bisschen was über dich erzählen. Ähm, erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch erstmal, was du so machst.
1: Mhm, ja, also ich helfe Menschen, vor allen Dingen Unternehmern, Führungskräften, Selbstständigen, zu besseren, leichteren Entscheidungen zu kommen. Und mhm. das ist heute gar nicht so einfach.
0: Der ja, Entscheidungen generell zu treffen. Ne? Ja,
1: ja, ja, total. Also Menschen tun sich damit ziemlich schwer. Ja. Und ähm, ja, deswegen habe ich gut zu tun. Ne?
0: Ja. Was sind das für Entscheidungen, die besonders schwer fallen?
1: Also dieser Tage natürlich gerade in Krise und Wandel. Da fragen sich die Leute natürlich, wo geht's hin? Äh, gerade unternehmerische Entscheidungen, äh, wie geht es mit dem Personal weiter, kann ich mit meinem alten Businessmodell weitermachen, äh, wie geht es mit meiner Firma weiter, vielleicht die Nachfolge auch anzutreten. Also lauter auch sehr komplexe Entscheidungen mhm. und äh, ja, da zerbrechen wir uns schon mal gerne den Kopf darüber. Ne?
0: Gehen wir mal einen Schritt zurück, wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
1: Mhm. Also jetzt mache ich das tatsächlich schon seit 21 Jahren, okay. schon eine ganze Zeit und ähm, ob jetzt Hochkonjunktur oder gerade Corona-Krise ist eigentlich völlig unabhängig. Menschen tun sich generell schwer damit, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und vor 21 Jahren habe ich angefangen tatsächlich an der Universität zu Köln. Da hatte ich eine Assistentenstelle. Und da ging es damals darum, Studierenden, Absolventen dabei zu helfen, mal so Berufswahl anzugucken, mhm. nach dem Studium zu überlegen, wo geht es mit mir hin, Wissenschaft oder Wirtschaft oder ein Unternehmen zu gründen. Und schon da habe ich gesehen, Leute denken sehr komplex, mhm. sehr kompliziert, sehr weit anstatt erstmal für sich selbst so den nächsten Schritt zu planen oder auf die Intuition zu hören. Und ähm, ja, als ich dann für mich selber beschlossen habe, wie geht es mit mir selbst weiter, da bin ich eher so dem eigenen Ruf gefolgt. Ja, habe ein Unternehmen gegründet und habe mich da um Personalentwicklung und Auswahl gekümmert. Und das waren für mich immer intuitive Entscheidungen, die die richtigen waren. Mhm. Ja. Und äh, heute rate ich eben da auch äh, anderen Leuten eher mal auf die Intuition zu hören, anstatt allzu viele Dinge abzuwägen und dann doch nicht ins Handeln zu kommen.
0: Wann hast du gemerkt, dass du jemand bist, der ganz gut intuitiv Entscheidungen treffen kann?
1: Ja, weil ich damit immer recht schnell war. Also mhm. ähm, ich habe ähm, nie allzu viel recherchiert und deswegen Dinge aufgeschoben und deswegen haben sich bei mir äh, Entscheidungen gar nicht so angestaut. Mhm. Ja? Also heute siehst du auch im Unternehmen, in Organisationen, dass viel, da gibt es so ein äh, Schlagwort oder ein Fachterminus, äh, prokrastiniert wird. Also Prokrastination ist dieses, äh, dieses Schlagwort mhm. für Aufschieberitis ja, ja. und das war bei mir nie so. Mhm. Ich war immer Recht schnell im Entscheidungen treffen und dann ja habe ich deswegen auch anderen Leuten zu ganz guten Entscheidungen verhelfen können.
0: Andererseits sagen ja auch einige, äh, wenn man vor Entscheidungen steht, setze sie erstmal hin Junge, pro und Kontraliste machen und dann entscheiden. Das hat dann aber wenig mit Intuition zu tun mhm. oder?
1: Ja, das Pro- und Kontraliste muss auch gar nicht schlecht sein. Mhm. Und ich auch ich empfehle, äh, Probleme gut zu definieren und dann auch gut abzuwägen. Mhm. Die Intuition soll aber deswegen nicht vernachlässigt werden. Mhm. Ja, Sollte also bei Entscheidungsfindungen, bei Entscheidungsprozessen durchaus auch ein Gewicht haben. Mhm. Wir sind jetzt so seit äh, ja dem 17. Und 18. Jahrhundert sehr logisch geworden. Ja. ja, Also Philosophen so wie Kant oder Descartes haben gesagt, ich denke, also bin ich. Mhm. Und seitdem denken wir immer, Intuition hat keinen Platz mehr. Bauchgefühl hat keinen Platz mehr. Es sind in anderen Kulturen übrigens anders. Mhm. Ja. Also im arabischen Raum oder so, da gucken wir erstmal so, wie fühlen wir uns mit denen ja. und Menschen, bevor wir ans Abwägen, an die Zahlen, Daten, Fakten kommen. Komplett anders mhm. als bei uns. Erst der Bauch. Erst der Bauch ja. und dann der Kopf. Ja. Und auch wir sagen ja irgendwann, ah, es fühlt sich nicht gut an. Mhm. Und das merke ich halt heute, wenn Unternehmen auch sehr viel Geld für Berater ausgeben, aber dann nicht ins Handeln kommen, trotzdem die Fakten auf dem Tisch liegen. Mhm. Und dann frage ich, warum habe das nicht gemacht? Hat sich nicht gut angefühlt? Ist mhm. oft die Antwort. Mhm. Und äh, da denke ich dann immer, Intuition in die Entscheidungsfindung mit einfließen zu lassen, trotz aller pro kontra listen ist eine gute Sache.
0: Wann kommen die Unternehmen äh, zu dir äh, konkret, wenn sie vor einer Entscheidung stehen oder schon früher oder wann?
1: Ja, also inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich nicht nur äh, dann gerufen werde, wenn es fünf nach zwölf mhm. ist, sondern auch schon in Entscheidungsfindungsprozessen. Ähm, das geht von der Positionierung über Personalentwicklung bis zur Nachfolgeplanung. Mhm. Aber äh, gerade in Krise und Wandel, da sagen sich die Leute halt immer, ja, jetzt ist kein Zeit, jetzt muss ich mich um mein Unternehmen kümmern, anstatt dran zu arbeiten. Ja. Ähm, aber ich bin sehr dankbar, wenn halt Unternehmer auch den Weitblick haben zu sagen, okay, wir binden die Johanna Darm schon frühzeitig mit ein, mhm. dann geht es meistens geschmeidiger und auch entspannter. Ja,
0: ähm, tauchen wir mal ein ähm, in deinen Prozess. Du wirst also gerufen, nehmen wir jetzt mal an, vielleicht Nachfolgeentscheidung mhm. muss mhm. getroffen werden. Mhm. Du gehst dann in das Unternehmen äh, und, und wie, wie gehst du da vor?
1: Ja. Also also zunächst mal ist mein Appell immer, das frühzeitig anzugehen. So ein Unternehmer sollte ja ein Unternehmen gut und solide äh, übergeben. Und äh, oftmals ist es halt so, dass jemand dann ja durchaus mal mit Mitte 60 auf einmal auf die Idee kommt, so, oh, ja, jetzt könnte ich mich eigentlich <lacht> mal so langsam aber sicher zur Ruhe setzen. Das sind dann meistens zehn Jahre zu spät. Mhm. Also zunächst mal ist es so, einen Nachfolger zu finden, aufzubauen, zu entwickeln, braucht so seine zehn Jahre durchschnittlich. Man kann Glück haben, dass man im Unternehmen jemanden findet, und dann auch den Staffelstab so ein bisschen früher übergeben kann. Aber das ist eher die Seltenheit. Mhm. Und dann ist es so, dass ich gerne intern Nachfolger entwickle. Das bedeutet, wir schauen uns mal die Nachwuchsführungskräfte an. Manchmal ist es auch so, dass wir durchaus bei den sehr jungen Leuten jemanden mit unternehmerischen Ambitionen entdecken, an den ein Unternehmer vielleicht gar nicht gedacht hat, mhm. der gar nicht so auf dem Radar war. Und dann schauen wir uns dann Anforderungen, Kompetenzen an, aber vor allen Dingen die Motivation. Und Motivation ist oftmals etwas, was ähm, bei den Unternehmern äh, nicht so auf dem Schirm ist. Mhm. Die schauen eher so an, wie bin ich und ich würde mich gerne klonen. Mhm. Äh, und äh, das ist auch gar nicht wirklich so äh, zu verübeln, mhm. denn äh, sie sehen sich selbst dem anderen und sehen sich als sie jung waren und sagen, ja, in dem entdecke ich mich und der funktioniert genauso wie ich damals und vergessen, dass ihr Business sich aber wandelt. Und jüngere Leute haben oft eine ganz andere Motivation, vielleicht Dinge an, einfacher zu machen, schneller zu machen und stattdessen ein bisschen mehr auf menschliche Werte zu achten und so. Und da habe ich natürlich einen Blick von außen mhm. und habe auch einen sehr guten Überblick, wie sich Unternehmen über Jahre entwickeln. Ich habe da so ThyssenKrupp und sein Zitat im Ohr, ein Unternehmen überlebt den Unternehmer. Ja. Und das ist mir immer wichtig und dann kann ich halt von außen so ein Screening machen. Ich habe personaldiagnostische Instrumente, Unternehmensentwicklungsinstrumente und die lasse ich dann einfach mal so durchlaufen. Dann haben wir so eine Shortlist von Kandidaten und können dann einfach gucken, wo wird sich das Unternehmen entwickeln, wie sind die Kundenanforderungen, der Markt und wägen das alles gegeneinander ab und dann spreche ich mit den Leuten, wie sie sich das vorstellen könnten. Und meistens ist es dann so, dass auch jemand tatsächlich rausfällt, der dann sagt, hm, wenn ich ein bisschen Unterstützung bekomme und wenn das Businessmodell stimmt, dann kann ich mir das vorstellen. Dann gibt es meistens ein großes Aber und das sind die Finanzen. Ja. ja? Und, und dann ist es halt oft so, dass der Unternehmer denkt, ja, ich müsste dann halt schon meine ein, zwei, drei Millionen, die ich zur also Unternehmenswertschätzung äh, dann eben auch sehen möchte, die muss ich dann auch schon kriegen und dann muss halt ein gutes Finanzmodell her, dass dem einen die Ängste genommen werden, dem Nachfolger und dem anderen eine Sicherheit gegeben wird, also dem Unternehmensinhaber. Mhm. Das kann man aber alles lösen, da habe ich meine Leute im Team mhm. und dann findet sich auch meistens ein Modell, dauert aber seine Zeit.
0: Ja und ähm, wenn du dann wieder aus dem Unternehmen rausgehst, dann ist die Entscheidung dann schon getroffen oder macht er das dann, wenn du weg bist?
1: Mhm, ja, also das braucht natürlich auch seine Zeit, da äh, zitiere ich dich auch gerne, da muss man schon ein, zwei, drei Nächte drüber schlafen, mhm. da muss ein Vertrag mal aufgesetzt werden, da sitzen dann meistens auch die Ehepartner oder mhm. die Lebenspartner mit am Tisch, da muss man sich mal tief in die Augen schauen. Und da muss auch die erweiterte Führungsriege äh, mal mit eingebunden werden, können wir alle mit dieser Entscheidung leben. Das moderiere ich dann auch gerne, ja, ja, sodass man dann auch mal ein paar Zukunftsszenarien entwickelt. So, wo wollen wir mit dem ganzen Unternehmen hin? Wer kümmert sich um welche Kunden? Wer holt die ab? Was würde sich an Prozessen verändern? Und das sind meistens sehr äh, auf der einen Seite kritischer, aber doch dann viel harmonischere Gespräche, als mhm. man sich das so im Vorfeld ausgemalt mhm. hat. Ja. Und da kommen auch dann durchaus äh, gute und innovative Ideen nochmal auf den Tisch. Wo könnte man sich das Business vorstellen? Mhm. Bislang war vielleicht nur China unser Hauptabsatzmarkt, aber wir müssen mal auch mal an Rest of World denken. Ach ja, der bringt ja die Kompetenzen mit und wer könnte noch ein strategischer Partner sein und so weiter und so weiter. Das diskutieren wir dann alles durch, machen einen Fahrplan und, ähm, und dann läuft das auch harmonisch dann durch. Mhm. Ja?
0: Ist ja für dich wahrscheinlich auch spannend, dann nachher noch zu sehen, was daraus geworden ist, oder? Diese Entwicklung. Beobachtest du die dann irgendwie in Medien oder sowas?
1: Äh, nicht nur in den Medien, <lacht> sondern ich halte gute Kontakte. Ja, ja ich begleite ja auch manchmal Startups über die reife Reifephase dann hinaus, wenn ich dann mit in die Gründung involviert war. Ich bin da sehr stolz drauf, also wenn dann die Umsatzzahlen regelmäßig gemeldet werden oder jetzt zum Beispiel habe ich ein Unternehmen jetzt in die fünfte Generation mhm. entwickelt und freue mich immer sehr, wenn die Kontakte dann bleiben oder wenn ich nach einem Jahr dann mal wieder einen Unternehmensbesuch mache ja. und äh, auf die Weihnachtsfeiern eingeladen werden <lacht> oder so. Also ja. Das sind dann natürlich diese Socializing- Momente, ja. aber äh, es gibt natürlich auch in diesen Generationenwechseln immer auch mal wieder Reibungspunkte. Mhm. Ja? Also gerade jetzt, wenn man sagt, äh, wir müssen äh, nehmen wir mal eine Montage im Zuge der Digitalisierung auch ein Stück automatisieren. Mhm. Heißt auch, Kompetenzen müssen umgelagert vielleicht auch mal ja reorganisiert werden, wo gehobelt wird, da fallen Späne, Entlassung.
0: Entlassungen.
1: Entlassungen, mhm. äh, da kann ich natürlich auch ein Stück weit unterstützen. Da gibt es aber Nachbarbetriebe, die brauchen vielleicht die Kompetenzen. Ja? Äh, viele Regionen haben Unternehmensverbünde. Wie macht man dann sowas sozialverträglich und so? Also da freue ich mich natürlich, wenn ich auch über den einzelnen Baustein, Generationenwechsel hinaus auch unterstützen mhm. kann. Und ähm, ja, das klingt vielleicht abgedroschen, aber ganzheitlich auch betreuen
0: kann. Mhm. Ähm, Kommen wir nochmal zum Thema Entscheidung. Jetzt nicht die große Entscheidungen wie das ja. Beispiel gerade, sondern alltägliche Entscheidungen, die getroffen werden müssen von einer Führungskraft, woran liegt es, dass das einige sich da so schwer tun? Mhm.
1: Äh, tatsächlich ist das eine sehr gute Frage. Die wenigsten entscheiden nämlich ökonomisch. Also was muss tatsächlich jetzt passieren? Äh, weg von all den komplexen Anforderungen, die in einem gesamten Unternehmen so äh, liegen. Sondern es ist so, dass wir uns oftmals äh, aufgrund der Komplexität von Informationen sehr schwer tun. Mhm. Ja, Es gibt so zwei Entscheidungstypen, die ich da gerne mal so, äh, so ein bisschen differenzieren will. Die einen die recherchieren einfach unglaublich gerne oder geben ihrer Assistentin diese Entscheidungsaufgabe. Dann also sind zum Beispiel wir suchen einen neuen Dienstleister, ja, so also zum Beispiel äh, Marketing, ja, wir brauchen da jemanden, das können wir jetzt nicht mehr intern abbilden und dann äh, suchen wir und suchen wir und suchen wir. Und am Ende haben wir marketingdienstleister also Ohne Ende. Nach welchen Entscheidungskriterien sollen wir denn da jetzt jemand auswählen? Sind wir total überfordert? Mhm. Ja, das sind die einen und die anderen, die suchen natürlich stets den Besten. Das sind so die Rosinenpicker und wir beide, wir wissen, es gibt nicht den einen Besten. Ja. Und dann wird auch keine Entscheidung getroffen. Und das wird dann von Managementagenda zu Managementagenda wieder nach hinten geschoben. Am Ende wird auch keine Entscheidung getroffen. Mhm. Dann ist auf einmal der Wettbewerber, der Marktbegleiter besser. Weil der hat es einfach getan. Ja. Ja? Das sind so die Ökonomen unter mhm. den Entscheidern, die machen einfach. Obwohl sie wissen, es ist vielleicht nur die zweitbeste Option. Mhm. Dann kann man aber nachbessern. Mhm. Ja? Also es gibt eine Studie dazu, Boston Consulting Group, die haben herausgefunden, dass tatsächlich nur eine von zehn Führungskräften gute ökonomische Entscheidungen trefft. Mhm. Mich hat das persönlich sehr entsetzt, deswegen habe ich mich da mit aus ein bisschen auseinandergesetzt, habe ein Buch dazu äh, geschrieben, die Entscheidungsmatrix, wo ich den Leuten wirklich äh, helfen möchte, schnellere, bessere Entscheidungen ja.
0: zu treffen. Ist das auch eine Charakterfrage, äh, dass einige einfach sich schwer tun? Äh, ich denke jetzt zum Beispiel mit Mitarbeiterentlassung haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Ne? Ja. Äh, das, ist, äh, das kann man Feige nennen, wenn man es nicht mhm. irgendwie aussprechen will, aber es ist ja auch menschlich vielleicht mhm. jemandem nicht weh zu tun.
1: Yeah. <laughs> Ja, natürlich haben wir so eine gewisse Harmoniebestrebsamkeit, dennoch möchte ich es nicht einfach so auf den Charakter zurückfallen lassen. Ne? Sonst könnte man sich ja irgendwie darauf zurückziehen und sagen, ich kann halt nicht entscheiden. Ja, ja. Ja? Viele Leute sagen ja auch, ich kann halt nicht führen mhm. und deswegen machen sie es dann nicht. Äh, ich würde eher mal sagen, wir haben es nicht gelernt. Ja, es ist in unserer Ausbildung halt einfach nicht drin. Also weder in der handwerklichen, noch in der kaufmännischen, noch im Studium ist mhm. Entscheiden oder Führen tatsächlich ein Baustein. Heißt aber nicht, dass man es nicht lernen kann. Mhm. Ja? Und ich möchte Menschen wirklich dazu ermutigen, diesen Entscheidungsmuskel, wie ich es nenne, auch tatsächlich zu trainieren. Äh, wie im Fitnessstudio. Du beginnst mit kleinen Gewichten und mhm. steigerst dich dann sukzessive und mhm. freust dich auch daran, dass du besser wirst. Mhm. So ist es mit dem Entscheiden auch.
0: Mhm. Äh, wie würdest du jetzt in dem konkreten Falle äh, was würdest du raten, diese Entscheidung äh, zu treffen und um mitzuteilen dann auch?
1: Ja. Also, gerade du hast das Thema bzw. das Beispiel äh, Personalentlassungen ja. angesprochen. Es ist ein heikles Thema natürlich. Auf der anderen Seite kann man sich erstens Hilfe holen. Mhm. Ähm, also, man kann sich, ob man jetzt im Internet einen Leitfaden runterlädt oder ein Buch dazu liest oder tatsächlich nochmal mit einem bekannten Unternehmer, der das schon öfter durchexerziert hat, nochmal sich ein kollegiales Coaching sich abholt oder tatsächlich einen Coach ins Haus holt. Es gibt eine Bandbreite von Möglichkeiten. Das Wichtigste ist aber Klarheit in der Kommunikation, ähm, tatsächlich Optionen aufzuzeigen, dem Mitarbeiter zu sagen, okay, es gibt einen Sozialplan, das ist entweder die Möglichkeit, der Abfindung oder dass man dich in eine Transfergesellschaft überführt, wo du nochmal Bildungsgutschein etc. abholst. Das dritte ist eben, dass man mit Partner oder Kooperationsbetrieben dann eben nochmal spricht, zu sagen: Okay, gibt es da ein Auffangbecken, dass man dem Mitarbeiter ein Angebot macht, woanders unterzukommen? Da im Vorfeld einen Plan macht. Ja, ja das ist wichtig, dass man nicht unvorbereitet in Gespräche hineingeht und da schwimmt. Mhm. Das wichtigste ist aber, ähm, die Klarheit auf unternehmerisch. Seite Und dann eine klare Kommunikation, nicht rumeiern dabei, auch nicht zu emotional werden und zu den eigenen Emotionen dann auch zu stehen, zu sagen, das fällt mir jetzt schwer, wir hatten eine gute Arbeitsbeziehung, das ist eine betriebsbedingte Kündigung, die Zeiten sind schwer, ich habe mir folgende Bausteine überlegt. Mhm. Ähm, anstatt zu sagen, ja, ich weiß und ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst, weil am Ende des Tages empfindet das jeder anders und es wäre dann, es würde als unehrlich empfunden.
0: Ja. jetzt gibt es Entscheidungen die typisch sind auf unternehmerischer Sicht jetzt kam Corona da kam ja eine Fülle von, von Entscheidungen wahrscheinlich dazu die in sehr schneller Zeit getroffen werden mussten wie herausfordernd ist war ist diese Zeit
1: also die Zeit ist ja unvergleichlich weil wir noch nie so eine globale Lockdown-Situation hatten, die auch Unternehmen getroffen hat, unabhängig von ihrer Branche und Größe. Also der Kleinunternehmer ist genauso betroffen wie ein Amazon. Amazon kann jetzt nicht mehr binnen eines Tages all deine Waren und Dienstleistungen liefern. Und das hatten wir so noch nie. Das darf uns auch immer wieder bewusst sein. Am Ende des Tages sagt aber der Einzelne interessiert mich nicht. Ich bin jetzt betroffen und muss irgendwie da raus. Auf der anderen Seite sehen wir aber, Unternehmen äh, ruhen sich immer noch. Noch zu sehr auf ihre angesparten Kapitaldecke aus und sagen, naja, also ich bin ganz zufrieden damit, dass ich jetzt nicht so innovativ war und nicht so viel investiert habe. Ich habe hier ganz gut ein Polster angespart. Ich mache jetzt mal so weiter und was ich jetzt nicht einnehme oder wo ich Umsatzeinbußen habe, das ziehe ich mir jetzt mal so ein bisschen aus der Portokasse. Mhm. Meines Erachtens die falsche Entscheidung. Ist doch
0: schnell weg, so ein Polster. ne? Ja, das
1: ist schnell <lacht> abgeschmolzen und es kann ja aufgrund der mangelnden Einnahmen oder der rückgegangenen Einnahmen nicht ganz so schnell wieder aufgeforstet werden. Ja. Und deswegen würde ich sagen, ist es jetzt umso wichtiger, die Entscheidung zu treffen, in Dinge zu investieren, wie Digitalisierung, mhm. Automatisierung, zu gucken, was ist mein gewinnbringendstes Angebot, wo hat der Kunde seinen größten Schmerz. Mhm. Wie kann ich mich darauf fokussieren? Also Fokus ist jetzt echt angesagt, ähm, gewinnbringendstes Angebot für den Kunden, da dran zu bleiben. Und vor allen Dingen viele Unternehmen haben immer noch so einen Baukasten. Ja. Mhm. Also kommt es mir vor, wenn ich da reingehe, ja, das Angebot ist gewachsen, da war mal einer, der wollte das dringend und ja, das haben wir auch noch im Portfolio. Ich weiß selber nicht so genau, woher das kommt. Also wirklich jetzt Fokus, einschmelzen, äh, Wunschkunde, gewinnbringendes Angebot, Engpass zu finden und da dran zu bleiben. Da mhm. gibt es gute Managementtechniken, die kann eigentlich jeder Unternehmer unternehmen, mhm. anstatt zu unterlassen, jetzt richtig zu investieren.
0: Wir wollen mal, ähm, oder ich frage mal so ein bisschen nach deinen Entscheidungen. Was war die letzte Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Also ich habe mein Geschäftsmodell auch nochmal angepasst. Ich habe alle Face-to-Face-Beratungen binnen einer Woche auf digitale Angebote umgeswitcht. Das war allerdings für mich zugegebenermaßen auch nicht so schwierig. Denn ich habe in den Konzernen, in denen ich gearbeitet habe, eine globale Position gehabt und deswegen schon immer äh, auch digital gearbeitet. Mhm. Äh, also da muss ich jetzt gleich mal so ein bisschen Druck ja, wieder auch, äh, ja, mhm. rausnehmen. Ähm, allerdings habe ich jetzt tatsächlich äh, die Buchungssysteme nochmal vereinfacht, sodass du mit einem Klick alles buchen kannst.
0: Mhm.
1: Und äh, tatsächlich funktioniert das auch sehr gut. Und was ich auch gemacht habe war, ich habe einen äh, Beirat eingerufen sodass ich also auch mein Leistungsportfolio, das bedient wird durch Johanna, nochmal verschlankt habe, aber alle meine Teammitglieder als Experten aufgerufen habe, sodass ich jedes Kundenproblem mit also mit einem Anruf oder mit einer E-Mail sofort verteilen kann. Mhm. Kein Kunde bleibt bei mir im Regen stehen. Ich kann alle sofort weiterleiten und jedem Kunden wird sozusagen am gleichen Tag noch geholfen.
0: Was war die schwerste Entscheidung in deinem Leben beruflich, privat?
1: Ähm, also ich musste tatsächlich mal ähm, einen Geschäftsführer eines großen Unternehmens von einer Entscheidung ein Stück weit abbringen. Und ähm, ich glaube, da stecken viele ähm, Führungskräfte gerade im mittleren Management auch drinnen. Äh, Entscheidungen mal abzuwehren oder Nein zu sagen. Und da ist ja die Angst vor äh, Ablehnung, vor Arbeitsplatzverlust, vor Kündigung, äh, die steckt ja dahinter. Mhm. Ja, Also auch mal seinen Chef zu führen, das ist keine einfache Sache. Und da war ich mal drin. Äh, der Chef war total begeistert von einer Idee, auch in so einer Krisensituation. Und ich musste einfach sagen... Äh, bitte lass uns da noch mal nachdenken, bevor wir das wirklich machen.
0: Mhm.
1: Und er hat mich auch aus seinem Büro geworfen. Ah. Äh, und ich dachte, boah, wahrscheinlich darf ich morgen nicht mehr wiederkommen. Und ich habe mich sofort rückversichert, ob ich damit richtig liege. Und habe ihm noch zwei, drei Gesetzestexte auch dazu geschrieben. Habe ihm die per E-Mail sofort zugesandt. Und er hat sie gelesen und hat mir sofort zurückgeschrieben, okay, Ausrufezeichen sodass ich wusste, ich habe für uns beide die richtige Entscheidung getroffen. Ja, sehr schön.
0: Du kannst Entscheidungen treffen, darum jetzt zum mhm. Schluss ähm, dir entweder oder fragen, das dürfte für dich kein Problem sein. Okay. Berge oder Meer? Meer. Hund oder Katze? Hund. Süß oder salzig? Süß. Stadt oder Land? Stadt. Sport oder Sofa? Sport. Tee oder Kaffee? Kaffee. Und geduldig oder ungeduldig?
1: Mehr und mehr geduldig.
0: <lacht> ich muss jetzt auch eine Entscheidung treffen. Das war es nämlich mit diesem Expertenpodcast. War sehr interessant. Johanna Dahm, vielen Dank. Unsere Expertin für Entscheidungsfindung. Alles Gute.
1: Vielen Dank, dir.
0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich
1: gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben
0: leichter.